0: Bienvenidos a la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos con Diego Murcia. Hoy es viernes, 17 de septiembre. Un buen fin de semana que se acerca. Han habido muchas noticias, muchas encuestas que están saliendo últimamente sobre el mundo del podcasting y el podcasting en español. Créame que una de las razones por la cual esto está ocurriendo es porque el podcasting en el mundo latino está creciendo. Y esta gente que tiene un poquito de poder, que tienen esa habilidad de uno decidir si van a pagar por esto, uno trata de ver cómo es posible que puedan anunciarse, que puedan haber anunciadores. Es interesante porque todo esto es sobre el dinero. Muchas veces estos estudios no se saben a quién se está ayudando. Hola, Diego, ¿cómo estamos?
1: Vamos, vamos, vamos por ahí. Es que eso, eso siempre suele pasar así, ¿no? Quien tiene el dinero pone a cantar al mariachi.
0: O sea, nosotros decimos por el dinero baila el mono. Así que si juntamos los dos, tenemos al mono bailándole al mariachi. Así es esto. Bueno, Diego, cuéntame qué nos tienes hoy. Sé que vamos a hablar de YouTube y hablando de YouTube, ustedes podrán ver si estás viendo el video en vivo o en replay en YouTube, que estamos haciendo esto originalmente. Ustedes podrán ver que si yo me muevo un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, usted va a ver que mi green screen se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque yo tengo un green screen que es el, el que usan los gamers allá en Twitch. Toda esa gente que utiliza el green screen para hablar y, y transmitir sus juegos. Yo estoy probando este y ustedes pueden ver ahí, me estoy moviendo y usted puede ver la parte detrás de los estudios en Audio Dice Network y es redondo, como pueden ver la forma ahí. Y es interesante porque trabaja de lo más bien. Y hablando de YouTube, Diego... ¿Qué tenemos hoy en cuanto a un podcast en YouTube? Porque el último research de Edison habló de que los latinos en los Estados Unidos, la manera de entrada al mundo del podcast para hacer escucha es una búsqueda en
1: YouTube. Exacto. Precisamente a propósito de ese estudio que mencionaste la vez pasada en el episodio anterior, me quedé pensando en... Eh, si podíamos dar alguna información relacionada con esto Hoy me gustaría hablar acerca de cinco formas Como se puede utilizar el, La transmisión de videos por YouTube Para poder realizar tu podcast Y también vamos a hablar acerca de La nueva noticia que está pululando por el Internet Y es que muchos recordarán que iBooks por muchos años se convirtió en la plataforma por excelencia de los podcasters en español y ahora han renovado, han renovado su plataforma y están ofreciendo nuevas funcionalidades, vamos a hablar sobre eso en breves momentos
0: Te puedo decir que yo te estoy demostrando para la persona que está viendo el video y el que no está escuchando esto, bueno, te voy a hablar como si, como si no hubiese video Si usted va a la plataforma de iVox, usted tiene que ir a podcasters con ese podcasters iVox.com. Y eso, esa dirección es la que te va a llevar al dashboard.
1: En español sería el panel de control o el tablero.
0: El tablero, el tablero. ajá Usted va a su propio tablero donde usted aloja su podcast dentro de iVox y usted va a poder ver, si usted mira aquí todo lo que estamos enseñándole, usted va a ver que usted puede hasta escoger páginas que usted tiene dentro de Facebook en este caso yo le estoy demostrando The Potential Millionaire Podcast y me está demostrando si bajo aquí estoy número 50.000 global en iVoox también me va a demostrar aquí todos los episodios que tengo y estos episodios son muy, muy viejos y no tienen escucha de esta semana. <risa> Así que no hay mucho hay que, que ver, ¿no? Pero aquí están, es más que ese este episodio del 2016. Es un podcast que yo dejé Hot hace mucho tiempo atrás porque era en inglés. Pero vamos a cambiar esto para que usted pueda ver lo que Diego está hablando. Vamos a Potencial Millonario, el podcast. Entonces ahí me dice que estoy 19,585 Globalmente he bajado 2.884 posiciones en los últimos 7 días porque no he puesto un podcast. Tengo en iBooks en los últimos 30 días 1.158 bajadas y aquí te enseña cuántas bajadas por días has tenido. Más, si vas abajo, te demuestra todos los episodios que tienes, más el que uno que me encanta mucho que se llama ¿Cómo puedo comprar una casa? sin ser ciudadano o documentos en los Estados Unidos y tiene un error. Eso quiere decir que tengo que volver a subir ese video. Esta es la plataforma rehecha, redone de Ivo.
1: Bueno, hasta antes del lanzamiento de este beta, era una plataforma bastante básica, muy feita. Eh, en fin, la rediseñaron y la han reacomodado, pero también han puesto... Y esto es para donde todo mundo va apuntando, ¿no? Nuevas formas de poder realizar más inclusión de parte de tu audiencia, en el sentido en que ahora ellos te pueden apoyar económicamente con tu creación de contenidos. Aparentemente, y leo por aquí, la plataforma sigue explorando nuevas opciones de monetización de podcast a las suscripciones para fans. Y a los podcasts de marca, añade ahora su programa de afiliación con el que los podcasters podrán generar nuevos ingresos a través de la venta de productos de pago de iBooks. Habría que ver qué tipo de productos son esos. La prensa de nota que han lanzado al, al mundo no ha mayores explicaciones todavía acerca de qué tipo de productos estamos hablando. Vamos a ver cómo va evolucionando la. Noticia con el paso del tiempo o con la situación de ir explorando de parte de nosotros los usuarios, qué es lo nuevo que trae la plataforma en ese sentido. Pero, ¿qué te parece esta, esta renovación que ha hecho iBooks?
0: Bueno, te, primero te tengo que contar que ya no están en el 2012, en el 2014, en el 2009, cuando estaban ellos, ¿no? Es algo muy... Al día y se parece a las otras plataformas grandes que existe aquí en los Estados Unidos y te cuento que no es para menos porque el que conoce la trayectoria de iBooks sabe que iBooks fue el líder en el hosting de podcasts latino o oh, no latino perdón en el idioma castellano, que es español. se necesitaba buscar, hacer la búsqueda en, de un algo en español. iVoox era el sitio donde ir. Lo interesante es que hay un estudio por ahí que ya está alegando que Spotify le está tomando la delantera en eso. Y Diego, te cuento que la realidad, en el podcast mío antes, mis downloads, venían muchos en español a través de iVoox. Hoy en día, vienen a través de Spotify,
1: ¿qué crees de eso? Sí, es que le han metido mucho dinero, mucha plata, mucho mercadeo para poder convertirse y posicionarse. Obviamente, las fusiones que han ganado Spotify al comprar Anchor y otras tantas eh, tantos alojadores y distribuidores, va encaminado a un solo sentido, que es desbancar del trono a iTunes. Por mucho, aunque aunque vengan todas estas renovaciones que hayan, aunque vengan estas actualizaciones que hayan de parte de espacios como Anchor, como Spotify, es indudable que iTunes sigue estando a la cabeza. No sé si es por costumbre o porque ahí fue donde inició todo eh, ya el podcast como lo conocemos o porque es un imperio todavía, pero es obvio que las aplicaciones como iBooks van a tratar de renovarse para, para volverse más atractivos y al final el que logre generar la atracción suficiente para ganar tanta audiencia o usuarios como sea posible es la que va a quedarse con el, la mayor parte del pastel que tiene ahorita iBook. Y estamos viendo esto que está ocurriendo por todos lados. Véanlo en los servicios de streaming que ustedes tienen a la mano, que posiblemente están utilizando ahora mismo. Ahora mismo vayan a, por ejemplo, Amazon. Amazon Prime tiene su propia sección para sus propios productos de, de audio. Y eso es algo que poco a poco va a ir redondeándose hasta que al final, como pasa en Highlander, solamente quede uno.
0: Bueno, y haces un buen comentario cuando se viene eso. Nosotros estuvimos hoy en Clubhouse hablando sobre este mismo tema. Y la realidad es que yo soy de la opinión que Spotify se está posicionando para hacerse lo que yo llamo el gatekeep el maestro de las llaves. Ahora mismo tenemos a Apple que, que francamente es no tan solo el maestro, pero el, el maestro de las llaves, pero el maestro per se. El problema es que Apple no le da atención. Ellos tienen algo ahí, lo tiran ahí y, y, y ha cogido porque fueron los primeros y ahí es donde está todo, ¿no? Pero la realidad es que no le da la atención que se merece y Spotify ha hecho todas las inversiones, Diego, que tú acabas de mencionar y están haciendo camino hacia obtener esas llaves para el mundo del
1: podcasting. Sí, y eso pues, nos lleva a lo siguiente, ¿no? al, al, al siguiente tema. ¿no? La vez pasada hablábamos de cómo los hispanos están buscando cada vez más y más contenidos en español. Uh -huh. Algo que siempre ha estado ahí, pero que mucha gente de nuestros países posiblemente no ha sabido dónde localizar. Los estudios, eh, por ejemplo, el Edison... Es algo que se viene a re reconfirmar, digamos, porque ya ha habido otras encuestas que vienen analizando cómo va avanzando la situación de la evolución del podcasting aquí en los Estados Unidos y va diciendo cómo va avanzando esta aceptación de esta nueva plataforma del podcasting entre la comunidad latina. La gran verdad es que todas las encuestas, todos los estudios van coincidiendo en una cosa y es que los latinos tienden a enamorarse más por la vista que por el oído. Y poco a poco están llegando a los podcasts, curiosamente, por los videos. Primero se encuentran con el video, luego por el commute, por las actividades que realizan durante el día, pues se decantan por irse por el audio. Pero lo primero, lo primerito es el amor entra por los ojos y se van allá. Y es así que hoy les queremos hablar acerca de cinco maneras en cómo ustedes pueden aprovechar esas, eh, esos videos eh, y acercarse a YouTube, que siempre también ha estado ahí presente, pero que se ha convertido en un aliado, sin ser tan reconocido, de los podcasters. Entonces me gustaría que compartiéramos eso, esas cinco formas y que las fuéramos comentando. Comiénzale, Diego, comiénzale. Bueno, la primera forma es grabar un video mientras se graba el audio. Esto es como que lo más básico, ¿no? Presentas una información, te paras frente a ella y vas mostrando imágenes para poder ir grabando el video. Justo lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Este mismo audio, las estrategias que yo he visto que otros podcasters realizan es que prestan atención más que todo en el audio y lo acompañan de algunas imágenes, aunque esto es secundario. El audio del mismo programa que está en video lo pueden encontrar en un formato MP3 o Wave, pero no deja de ser la, la misma cosa, ¿no? Eh, es nada más que hay una versión en donde los podcasters se ven. Una presentación a través de la webcam. Muchas gentes han copiado estas presentaciones que antaño se solían realizar en salones o en webinars de las aulas de la academia, y es que utilizaban un medio como hoy eh, se ha vuelto tan común gracias a la pandemia eh, de la WebPAM, y han aparecido programas que se especializan en poner una pequeña figura de la, del rostro de la persona, algo así como lo que nosotros tenemos acá, mientras están haciendo una presentación que está corriendo al lado de ellos.
0: Como eh, Loom.
1: Los, loom. Como Loom. El... Sí. sí, exactamente. Loom. Y... Van corriendo una presentación mientras están haciendo una explicación. ¿Y por qué digo que esto es algo que, que ya es viejo? Pues porque antaño, cuando uno no tenía el dinero para poder asistir a un evento en vivo, eh, se asistía a webinars, de ahí viene la palabra, y, y muchos de estos webinars eran especializados. Hablaban más que todo de temas de la academia o temas de investigación, donde había un especialista hablando del tema. Ahora esto tiene unas variaciones, que es que pueden participar más de una persona en los, en los seminarios en línea y los temas son muy variados. Los temas son tan variados como variados son los podcasts. Esa es otra de las formas en cómo pueden utilizar también ustedes el video. La tercera forma es la transmisión en vivo, como nosotros estamos haciendo. Ustedes tienen la ventaja de poder vernos justo ahora, pero sí, por alguna razón, están en su hora de comida o tienen que hacer alguna situación que deben atender, tienen alguna junta o algo así, luego pueden ponerse al día con nosotros. Pero si tienen el espacio, pueden perfectamente ir a escuela del podcast.com y esto los va a llevar a la página principal donde nosotros tenemos desplegado un logo gigantesco con el escudo que se ve aquí. Y ahí pueden ver la transmisión en vivo que se está llevando a cabo. Nosotros la transmitimos, esta por, si mal no recuerdo, Facebook, LinkedIn y YouTube. Si esto no les funciona, luego pueden volver a ella. Luego también están las grabaciones tradicionales, que es que eh, ustedes se paran frente a la cámara, graban con un, la ayuda de un guión cierto contenido y luego lo pueden subir al internet. La gran ventaja de esto es que si ustedes se han equivocado con la grabación o si hay algo que les gustaría mejorar o volver a hacer, ...se puede volver a editar... ...se puede volver a grabar... ...eso es la, una de las ventajas... ...que creo yo que, que tiene el hecho de poder realizar eso... ...ahí están viendo por ejemplo... ...lo que les decíamos con el Loom... ...bueno y la última forma... ...que se ha vuelto también como una tendencia... ...para algunos podcasters... ...para dar a conocer sus audios... ...se llaman... ...headliners... ...o algo así como cabeceras... ...que son básicamente audiogramas... ...es un extracto... ...de un audio al que se le ha colocado alguna especie de infografía, de, de, alguna especie de fotografía o un gráfico con movimiento, muchas veces emulando las ondas sonoras o simplemente una fotografía estática para presentar un extracto o el contenido completo de algún audio que ustedes hayan grabado previamente. Estas son algunas de las formas como ustedes podrían utilizar también el potencial que tiene su podcast de poder alcanzar a nuevas audiencias. ¿Qué te parecen todas estas herramientas? Felix? ¿Hay alguna que me haya dejado?
0: No, todas estas herramientas son muy válidas. Lo que sí es que uno tiene que tener el tiempo para uno poder ver estas herramientas en, en haciendo su trabajo, ¿no? Porque la verdad, aquí hay una donde usted puede, eh, y estos los crean ellos mismos. Ellos te, te escogen un pedazo y tú puedes hacerle cambios si tú deseas a esto. Esto es lo que Diego está hablando. Ellos le ponen una ficha, este wave se mueve y eso lo convierte en video. Y este es el video que tú puedes subir, un video muy corto a YouTube o a cualquier otro sitio para que las personas puedan escuchar lo que estás hablando. Todas estas herramientas son muy buenas y ayudan al podcaster especialmente en hacer video si usted no quiere estar con su rostro en cámara. Eso es sumamente importante porque, Diego, a mí me recomendaron cuando yo era joven que yo tenía cara para la radio, quedar afuera de la ¿no? Estas son muy buenas maneras de tú tener un podcast en YouTube donde usted no está de frente, pero que tenga en cuenta en el algoritmo de YouTube. Usted tiene que tener cuidado porque a cosas como esta, YouTube no le da tanto valor como crear un video en vivo con ellos. Que esté claro eso.
1: Nada más para, la, para el conocimiento general de la gente. ¿Cómo se llama el programa que estás mostrando?
0: Este es Headliner, el que mencionaste.
1: Entonces mencionamos Loom y mencionamos Headliner.
0: Yep, Headliner. Headliner.com y Loom.com. Son dos que son gratuitos. Tienen sus límites. Tienen, tienen sus premium donde usted puede pagar un poco más si quiere tener más tiempo y más flexibilidad. Tiene todo, todo eso. Así que es importante que entienda que uno puede Hacer todo esto y no hay que pagar necesariamente, pero de poder utilizar cualquiera de estas herramientas y eres un podcaster serio, yo recomiendo que escoja la que mejor trabaje para ti y hagas el gasto o lo que yo llamo la inversión.
1: Me gustaría que nos desviáramos hacia una cuestión ya para más o menos ir cerrando esta última sección de, la, de nuestro programa. ¿Cómo vamos con la nominación de los premios de los Latin podcasts. Entiendo yo que ya tenemos un nombre que podríamos compartir, puesto que ya salió el nombre de cuál ha sido el podcast más votado por los fanáticos de los premios Latin podcasts.
0: Tenemos una sola categoría que es por popularidad. Usted sabe que los, los Latin podcasts es por jurado, o sea que las categorías, y, y, y hacemos esto a propósito porque lo que ocurre es que cuando uno hace por popularidad no necesariamente va a ganar el mejor, va a ganar el más popular esa es la realidad entonces cuando Hacemos este de popularidad. Es solo un solo premio. Y es para el podcaster que pueda tener lo que yo llamo el músculo podcastero. Que mueva a las personas. Créeme que esto es sumamente importante. En inglés se le llama engagement. Y la persona que más engagement. La persona con el poder, con el músculo podcastero. Esa es la persona que gana esto. Y en este caso, da la casualidad. Hay un podcast que se llama Cristo Vive. Tienen que buscar esto. Son artistas que hacen una obra de arte. Cuando vino el Codby, ellos no podían hacer sus funciones en vivo y decidieron por qué no lo grabamos y lo hacemos en podcast. Pero no tan solo lo hicieron podcast, lo hicieron Video Blog también que esté en YouTube. Es impresionante y la calidad de este podcast es increíble. Puede que hayan sorpresas porque este año puede ser que Revelación, Revelación del Año donde están compitiendo. Yo sé que están en carrera para Revelación del Año, son finalistas, pero hay muchos podcasts buenos dentro de Revelación del Año, dentro de los Latin Podcasts. So, es interesante que este año hemos tenido un podcast que no tan solo es popular, pero también tiene la calidad. Y esa gente compitieron con el podcast de... Un, un equipo de fútbol el, el podcast oficial, creo que fue Costa Rica, entre Cristo Vive y el equipo de Costa Rica de fútbol, sus fanáticos, entraron casi unos 40 45 mil votos es, es, eso es algo que uno tiene que decirle, wow esto, esto es, de verdad esta gente, este, estos podcasts están moviendo están teniendo el engagement con su fanaticada es interesante, ya tenemos, ya tenemos, estamos en medio de la producción de la ceremonia y ya tenemos a Patricia, Patricia Luciano, que también es una podcast de la República Dominicana, que está colaborando este año. Pedro Luis García regresa como nuestro animador. Diego Murcia está aquí, regresa como nuestro voiceover profesional, que la hace muy bien. Entonces yo siempre tengo mi parte donde yo saludo a todo el mundo y digo... Gracias por ser tan bueno y estar aquí con nosotros y ser parte de esto porque porque la verdad que para mí es un orgullo poder traerle los Latin Podcast Awards que por cierto si no hubiese Latin Podcast Awards no hubiese Escuela del Podcast no hubiese nada de esto con eso lo dejo Diego porque yo puedo hablar de los Latin Podcasts todo el día
1: no nada más me gustaría que les eh, comentaras a las personas que nos estén viendo cuándo van a poder conocer ¿Quiénes han ganado finalmente estos premios?
0: Puedes pasar por Eventbrite. Apúntate eso, Diego, para otra cosa que... Para mencionar en los show notes. Tenemos, le ponemos show notes aquí a la gente para que usted pase por todo lo que le mencionamos para que lo vea todo con calma. En los show notes usted puede pasar. Tenemos Eventbrite. Es, uh, tenemos tickets, tenemos entradas, boletos de entrada. Son completamente gratis y esto será el 16 de octubre. 7 horas centro que es hora Chicago y 8 pm hora este que es hora Miami Nueva York y si usted está en España estamos hablando de creo que de las 3 de la mañana o las 2 de la mañana 5 horas adelantado en España dependiendo de donde usted, usted esté en España no la realidad es que va a ocurrir a través de audio dice network o Ad, audio dice network audio, audio dice punto net adnradio.tv y vamos a ver si lo ponemos ¿dónde más? en la página oficial de los Latin Podcast Awards para la persona que esté buscando ese día y no sepa a dónde ir pues estas son las opciones que uno tiene para ver el evento en ese día. Tenemos una carpeta roja, así que si usted quiere compadecer a la carpeta roja, la carpeta roja va a estar abierta para que usted le saque foto a todos nuestros podcasters que está pasando por el pasarela de la carpeta roja. Es un evento bien bonito, eh, la gente goza y uno llega a conocer quiénes son nuestros podcasters. Porque no es tan solo hacer un podcast, pero quiénes son estas ¿Quiénes son estas personas? Nosotros estamos tratando de reconocer a este creador de contenido y darle su sitio en el mundo del
1: podcast. Excelente. Pues nada, eh, los esperamos ahí. Y por desgracia, pues ya llegamos a nuestro final. No nos queda más que decirles, pásense por la escuela de podcast. búsquennos. Nosotros podemos ayudarles con su creación de contenido.
0: Eso es cierto, Diego ha dicho la verdad. Eh, no es tan solo crear un podcast, pero hay que, hay que crear un podcast del cual uno esté orgulloso del producto que uno está poniendo. Y muchas veces nosotros tenemos la mejor intención del mundo. Yo he conocido a profesionales, profesionales, gente de la radio y televisión, que hacen podcast y usted tiene que hacer así. Ay Dios mío, qué bochorno. <risa> Porque estas personalidades no son técnicos, ellos están acostumbrados a que todo se le haga, por ejemplo, y muy bien porque son profesionales. Pero en el mundo del podcast, usted sabe, Diego, no tan solo usted tiene que producir su podcast, pero usted también tiene que sacar la basura de la oficina, usted tiene que limpiar los baños, ¿no? Usted tiene que hacer todo en el mundo del podcast a menos que usted tenga un buen equipo y esté como dicen ayer en el barrio donde yo me fui, bien baqueado <risa> bueno, Diego, muchas gracias por la información de cómo crear un podcast para YouTube ha sido una información muy, muy, muy buena mucha información, vamos a tener las notas aquí abajo con links y todo eso para usted si usted quiere aprender, usted tiene que comunicarse con nosotros en la Escuela de Pop yo soy Félix Montelara, gracias por estar aquí y Diego, hasta la próxima